TV izleyenleri Kale Arkası'nda birlikteyiz. Ee, hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Bir Gün Gazetesi yazarı, çok değerli eski çalışma arkadaşım <gülüyor> Ali Murat Abarat. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, başladık abi ikinci yarıya. Başladık. Bir aradan sonra. Başlamaz olaydık. <gülüyor> Sanki böyle bir şey de var. Yani gündemin böyle yoğun olması güzel oluyor ama... Yine de böyle bir karmaşık başladık böyle lig. Yani bizim lig zaten hep karmaşık. Başka bir şey konuşmuyoruz ki. Yönümüzden başka şeyleri konuşmak geliyor ama. Maalesef. Bir puan durumunu görelim. Tamam. Ee, Başakşehir çok kritik bir galibiyet aldı Trabzon karşısında. 38 puanla liderliğini sürdürüyor. Ee, 32 puanlı Galatasaray ve Evkur Yeni Malatya Spor ikinciliği paylaşıyorlar. 29 puanlı Kasımpaşa, Trabzon, Beşiktaş. 28 puanlı Konya, Antalya. Böyle bir üst grup var. Alt tarafta da aslında sürpriz galibiyetiyle Çaykur Rizespor'un işler karıştı. Rize 15 puan yaptı. Erzurum 16 puan. Akisar ve Fenerbahçe 17'şer puanla. Fenerbahçe en iyi at kendini attı. <gülüyor> Küme düşme hattından. Konuşacağız. <gülüyor> en azından belki psikolojik bir etkisi olabilir. Yani puan kaybı olsa da. Diyerek bir toplu sonuçları vereyim ben. Kasımpaşa 0, Çaykur Rizespor 1, Bursaspor 1, Fenerbahçe 1, Trabzonspor 2, Medipol Başakşehir 4, Alanyaspor 2, Sivasspor 0, Galatasaray 6, Ankara Gücü 0, Antalyaspor 0, Kayserispor 0, Yeni Malatya 2, Yeni Malatya 3, Göztepe 2, Büyükşehir Belediye Erzurum 1, Konyaspor 2, Akisarspor 1, Beşiktaş 3 diyerek sen e, maçları bir de tersten vererek hakikaten tarih yazdın. <gülüyor> Pazartesi'den başlayarak verdik maçları. Sıcak maçımıza girelim. Bursaspor 1, Fenerbahçe 1. Ee, önce Ersun Yaralı'nın açıklamalarını dinleyelim. İstersen abi. Görelim Ersun Yaralı. Bakalım ne demiş. Bursaspor maçında İki türlü bir performansız dedik. Bizim zaman zaman iyi oynadığımız ve e, uzun zamandan beri belki de dış saha performanslarına göre iyi başladığımız bir maçı. E, belirli kırılma noktalarındaki problemler yüzünden e, rakibe baskı, rakip tarafından baskıya maruz kaldığımız dakikalar vardı. E, ve bu baskı sonrasında bugün e, akalarında çok tartışılacak yine gündemi meşgul edecek maalesef tartışmalar var. O tartışmalarla sonlandı. Keşke bu tartışmalar olmasaydı futbol içinde kalsaydık ama e, ben burada gündeme getirmesem maalesef şu anda yine gündemde. Dün oynanan maçın sonrasında yine gündemde. Bugün de gündemde. E, galibiyeti maalesef tartışmalı bir e, sonuçta kaybettik ve beraber bitirdik. E, bundan, bundan sonraki oynayacağımız e, avantajlı maçlarımız var. Onlardan çıkıp ve en sonunda da istediğimiz hedefe ulaşacak. Artık Fenerbahçe'nin ne olursa olsun aykırı bir skorun, başka bir skorun aklında olmayacağı günlere taşımak en büyük dileğimiz olacak. Tabii bu hatanın dönüşü zor. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Hepimizin futbolcu yapıyor, teknik direktör yapıyor, hakem yapıyor. Ama belirleyici olduğunda bu çok tartışılıp çok konuşuluyor. Umarım e, ki ben uzman değilim. <gülüyor> Sonuçta var konusunda uzman olarak konuşacak da değilim. Bunlar çok ciddi eğitimlerini alıyorlar. Umarım yanlış bir şey yoktur. Evet dinledik Ersun Yanalı. 
ben direkt şeye takıldım ilk cümlesine. Hani dış sahada son zamanlarda olmadığı kadar iyi oynadık diyor. Öyle miydi gerçekten? İlk yarım saat öyleydi. Ama ondan sonra sanki Fenerbahçe'nin pili bitti. Bunu yine Ersun Hoca kondisyona bağlamadığını söylese de yani Fenerbahçe'de birçok şey gitmiyor. Yani tek bir şey gitmemesi diye bir söz konusu olan bir durum yok. Şanssız var, çok fazla gol kaçırıyorlar. Doğru. Ama diğer taraftan bakıyorsun hakikaten tek devrelik bir pilleri var veya atımları bitiyor. Çok bir iki maçın ikinci yarısı bambaşka bir maç oynandı. Aynısını şey için de söyleyebilirim zaten. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı. Ersun Yanal'ın ilk maçıydı ya. İnanılmaz böyle baskılı bir başlayıp ilk yarı geçirip hatta ya ne kadar hani işte hemen geldi Ersun Yanal ve takım şahlandı gibi bir durum vardı ama ondan sonra ikinci yarı öyle olmadı işte. Benzetebilir miyiz yani o zaman? Benz, bence bu maç daha farklı bir maç. Yani çünkü Erzurum spor maçında Fenerbahçe taraftarının da coşkusuyla hakikaten iyi bir top oynadı. Evet. Ve bir yere kadar da gerçekten hakikaten maçı çok farklı bitirebilecek pozisyonları da yakaladı. Çok şanssız bir gol yedi. Yani hakikaten Bilardo usulü 3 banttan bir gol yediler desek Tabii. yeridir. Yani o topu öyle çarptı, öyle sekti, öyle bir kavis aldı falan. İnanılmaz bir gol yendi. Ve öyle puan kaybedildi. Ama Bursa Spor maçını ben yani daha farklı görüyorum. Çünkü maç iki devre oynandı. Bunda bence Fenerbahçe evet ilk yarıda iyiydi. Ama Samet Aybaba'nın tercihlerinin de ben bunda çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Samet Aybaba takımın daha Fenerbahçe'nin canını sıkabilecek iki oyuncusu olan temposuyla Yusuf Erdoğan'la Lima'yı ikinci yarıda sahaya aldı ve skor avantajını Fenerbahçe'deyken aldı. Benim sadece maç öncesinde Santra civarında tek aklıma gelen ve bir iki Bursalı arkadaşıma da sorduğum şey ya niye kaldıro böyle diye. Evet Sakon'un bir sakatlığı vardı ve maçı çıkaramayacağına dair de çok şey kulağımıza çalınmıştı ama yani sonuçta Yusuf Erdoğan temposuyla evet tercihleri bazen özellikle yeşil beyazlı tribünleri çıldırtıyor olabilir ama ne olursa olsun sahada varlığı Bursa Spor için oldukça önemli gözüküyor. Bursa Spor şu anda farkındasın ekonomik zorlukların da pençesinde çok fazla altyapıdan oyuncu oynatıyor. Gençler var bunu kabul ediyorum ama birkaç mevkide de çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Ama maça gelince Fenerbahçe çok iyi başladı ama diğer taraftan baktığın zaman Bursa Spor o başlangıcı yapmadı. Ama ne zaman ki orada Lima girdi, Yusuf Erdoğan girdi bir anda kartlar yeniden dağıtılmış oldu. Ve Bursa Spor ikinci yarıda dalga dalga gelirken evet Ersun Yenal'ın dediği gibi belki de en iyi Fenerbahçe'yi gördük deplasman bağlamında. En azından bir, bir bölümde. Ama Bursa Spor dalga dalga gelirken Fenerbahçe hiçbir şey yapamıyordu. Sadece kalesini savunmaya çalışıyordu. Ve ya aslında geliyorum diyen bir gol geldi. Yani bu gol hani kimseyi aslında çok da şaşırtmamış olmalı. Tabii, tabii. Çünkü baktığında Umut'un vuramadığı pozisyonlar var. Yani kaçırıyorlar arka arka yani tehlikeli geliyorlar görüyorsun. Yani ama görmek yetmiyor. Ve ben Ersun Yenal bağlamında maçta şunu düşündüm. İli kolunu bağlı mı gerçekten? Çünkü elinde bir kadro var. Evet. Bu kadro iyi mi değil mi sabaha kadar tartışabiliriz. Ama çok da kötü bir kadro mu? O kadar da emin değilim. En azından ligin 15. sırasında olmayı gere- yani gerektiren bir kadro olmadığını hepimiz aynı şeyi söyleriz. Ama 
Şunu görmek çok acayip. Ya işte Valbuena'yı sahaya attı. Evet o ben Va- çıkmak istedi. E, ama oyunu Valbuena tutamıyor. Onu görüyorsun. Soldado'nun işte Frey başka bir şey yapmak Hı. için var. Soldado başka bir şey yapmak için var. Ama Soldado o kadar uzun zamandır top oynamıyor ki. Evet. Muhteşem bir gol attı. İşte evet. Soldado klası Beklenen budur. Ama vücut artık bir yere kadar gidiyor gibi. E, Frey'le de belli şeyleri yapabiliyorsunuz. Belli şeyleri yapamıyorsunuz. Ve gerçekten oyun bir yerden sonra Bursa'yı davet etti. E, ve bir şekilde de gol geldi. Şimdi Ersun Hoca'nın e, açıklamalarında Hakem bölümü. Evet, var bölümü. Onu da soracağım. Hakem ve var bölümü var. Yani Fenerbahçe bu maçla ilgili olarak, haklı olarak hakem konusunda veryansın da bulunabilir. Çünkü ilk yarıda bir pozisyon var ki yani penaltı <gülüyor> beklenirken Cüneyt Çakır korneri daha kullandırmadığını söyleyerekten pozisyonun zaten vara gitmesini de engelledi. Pozisyonun <gülüyor> başka bir şekilde <gülüyor> konuşulmasını da engelledi. Yani şakayla karışık yoksa çünkü o pozisyonda hmm. eğer top e, havada olduğunu hükmetse penaltı verilirdi. Verilmesi gerekirdi. Çünkü Skertal e, yaka paça indirildi gibi gözüktü. Hmm. Yani bayağı e, gözüküyordu ama <gülüyor> işte korner atılmadığı için öyle uyarıyla geçilmiş oldu. Son dakika, pozisyonda... son dakika pozisyonunda iki tane detay var. Yardımcı hakemi de çağırdı çünkü. Yani. Evet. Orada işte yardımcı hakeme herhalde offside kısmını hmm. sordu. Ama offside kısmından çok sanki pozisyonun başında bir fual var mı yok hmm. mu evet. daha Vallahi. düşünülebilir. Ee, yani işte biz anlamıyoruz. Yani anlamıyoruz dediğim ben bu hafta sonu biliyorsun beni Avrupa'dan maç seyretmeye bayıldığım için Atletik Bilbao'nun maçını seyrediyorum. Villarreal Atletik Bilbao ikisi de işte İspanya'da köklü kulüpler evet. ve düşme hattında evet, yer alıyorlar. Atletik Bilbao'da yani Barcelona ve Real Madrid'le beraber La Liga'dan düşmemiş. Üç takımdan biri yani diğer herkes düşmüş. O yüzden de hani bakıyorum. Ee, orada da İspanya 86. dakikada bir pozisyon var gitti. 3-4 dakika baktılar e, ve pozisyonun on-site olduğunu hükmettiler. Hı hı. Yani ben mi göremiyorum dedim. E, sonra Twitter'da da bir e, arama butonuna girdim falan. Bir baktım. Yani yabancı dilde de bayağı saydım. Görmek yetmiyor. Ve e, ben Ersun Yenal bağlamında e, maçta şunu düşündüm. E, eli kolu bağlı mı gerçekten? Çünkü elinde bir kadro var. Hı. Bu kadro iyi mi değil mi sabaha kadar tartışabiliriz. Ama çok da kötü bir kadro mu? O kadar da emin değilim. En azından ligin 15. sırasında olmayı gere- yani gerektiren bir kadro olmadığını hepimiz aynı şeyi söyleriz. Ama şunu görmek çok acayip. Ya işte Valbuena'yı sahaya attı. Evet o Va- çıkmak istedi. E, ama oyunu Valbuena tutamıyor. Onu görüyorsun. Soldado'nun işte Frey başka bir şey yapmak Hı. için var. Soldado başka bir şey yapmak için var. Ama Soldado o kadar uzun zamandır top oynamıyor ki. Evet. Muhteşem bir gol attı. İşte evet. Soldado klası Beklenen budur. Ama vücut artık bir yere kadar gidiyor gibi. E, Frey'le de belli şeyleri yapabiliyorsunuz. Belli şeyleri yapamıyorsunuz. Ve gerçekten oyun bir yerden sonra Bursa'yı davet etti. E, ve bir şekilde de gol geldi. Şimdi Ersun Hoca'nın e, açıklamalarında Hakem bölümü. Evet, var bölümü. Onu da soracağım. Hakem ve var bölümü var. Yani Fenerbahçe bu maçla ilgili olarak, haklı olarak hakem konusunda veryansın da bulunabilir. Çünkü ilk yarıda bir pozisyon var ki, yani penaltı <gülüyor> beklenirken Cüneyt Çakır korneri daha kullandırmadığını söyleyerekten pozisyonun zaten vara gitmesini de engelledi. Pozisyonun <gülüyor> başka bir şekilde konuşulmasını da engelledi. 
Yani şakayla karışık yoksa çünkü o pozisyonda hmm. eğer top e, havada olduğunu hükmetse penaltı verilirdi. Verilmesi gerekirdi. Çünkü Skertal e, yaka paça indirildi gibi gözüktü. Hmm. Yani bayağı e, gözüküyordu ama <gülüyor> işte korner atılmadığı için öyle uyarıyla geçilmiş oldu. Son dakika, pozisyonda... Son dakika pozisyonunda iki tane detay var. Yardımcı hakemi de çağırdı çünkü. Yani. Evet. Orada işte yardımcı hakeme herhalde offside kısmını hmm. sordu. Ama olsak kısmından çok sanki pozisyonun başında bir fual var mı yok mu evet, daha ya. düşünülebilir. Yani işte biz anlamıyoruz. Yani anlamıyoruz dediğim ben bu hafta sonu biliyorsun beni Avrupa'dan maç seyretmeye bayıldığım için Atletik Bilbao'nun maçını seyrediyorum. Villarreal Atletik Bilbao ikisi de işte İspanya'da köklü kulüpler evet. ve düşme altında yer alıyorlar. Atletik Bilbao'da yani Barcelona ve Real Madrid'le beraber La Liga'dan düşmemiş. Üç takımdan biri yani diğer herkes düşmüş. O yüzden de hani bakıyorum. Ee, orada da İspanya 86. dakikada bir pozisyon var gitti. 3-4 dakika baktılar e, ve pozisyonun on-site olduğunu hükmettiler. Hı-hı. Yani ben mi göremiyorum dedim. Ee, sonra Twitter'da da bir arama butonuna girdim falan. Bir baktım. Yani yabancı dilde de bayağı saydırmışlar. Ee, reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Trabzon Başakşehir maçıyla devam ediyorduk Ali Murat Amarat'la. Evet abi Trabzon Başakşehir diyorduk. Ee, Başakşehir tesadüf olmayan bir şekilde lider. 6 puan farklı lider. Bu sene o sene dedik Başakşehir için. Galiba o sene ya da maalesef <gülüyor> o sene. <gülüyor> ee, bu sene o sene cümlesine girmişken şunu da söyleyebiliriz. Ee, Ahmet Ağoğlu da Trabzonspor Başkanı ısrarla altını çiziyor. Taraftarları özellikle uyarıyor. Bu sene o sene değil arkadaşlar diye. E, Trabzonspor nasıl bir yolda? Şimdi Onazi sakatlığı çok etkilemiş onları belli ki. Şu anda Trabzonspor transfer yasağının evet. pençesinde olduğundan Onazi'yi o kadar arıyor ki. Evet. Sosa yok. Baktığın zaman Başakşehir maçında yani orta sağın çok önemli iki oyuncusu yoktu. Evet. Beyin yoktu, akciğer yoktu. E, beyin olmayınca bazı şeyler değil, bütün sistem duruyor. Evet. Ama akciğerde o Trabzon için o sistemde genç oyuncular Abdülkadir ile Yusuf'un aslında daha verimli olması için arkalarında Onazi'nin oynaması da şart gibi gözüküyor. Ve kadro içinden çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ama kadro içinden çözüm bulmak da çok zora benziyor. Çünkü dar bir rotasyonları evet. var ve ellerinde olan oyuncuların bazıları gerçekten o mevkinin oyuncuları Hı-hı. değil. Yani e, sen sağ beki ön libero'ya koyunca koşar mı çözer evet. olmuyor. Yani futbolda bazı şeyler gerçekten e, maalesef çok basit bir şey var. İki kere iki dört ediyor. Beş yap, o, yaptıramıyorsunuz, olduramıyorsunuz. O, olamadı. Ama Trabzonspor bu transfer yasağı nedeniyle öyle bir ivme kazandı ki bunun artısını büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıllarda görecekler. Ve Abdülkadir olsun, Yusuf olsun bu oyuncuların ben çok büyük transferler yapma olasılıkları olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye bakımından hayal gibi görünen meblalara, 15-20 milyon eurolara transfer olabilirler. E bu da Trabzonspor'un zaten dertlerinin büyük bir bölümünü veya bir bölümünü çözeceği de aşikar. Trabzon kendi öz kaynaklarına dönmek zorundaydı ve öz kaynaklarına döndü. Ünal Karaman'ın da önderliğinde gerçekten coşkulu bir futbol oynuyorlar. Ama işte Etbut bazen devreye giriyor. O coşku yetmiyor. E birkaç mevkiyi de 
işte bir şekilde toparladıklarında çok tehlikeli bir takım olabilirler. Ya yani şu anda da çok tehlikeli bir takımlar Hı. ve sizi yanlış zamanda yakalarlarsa bayağı da Tabii gol atarlar. Evet. O ekubanlar falan da yani çok tehlikeli ellerinde silahları var. Ama şeyi görüyorsunuz. O sene Trabzonspor için bu sene değil. <gülüyor> Ama Trabzon üstüne koyarsa bu kadroyu koruyup doğru takviyelerle bir iki mevkiyi de güçlendirirse gelecek sezondan itibaren Trabzon çok çok tehlikeli bir takıma dönüşebilir. Özellikle hücum attı çok iyi Trabzonspor. Yani şu an e, çok yırtıcılar, evet. çok tehlikeliler, çok e, yerinde duramayan acar oyuncular. E, yani insan gerçekten Abdülkadir'i seyrederken, Yusuf'u seyrederken ayrı bir şekilde heyecanlanıyor. E, Yusuf'un fiziği de Avrupalı meslektaşlarından bir gram eksik değil. E, Abdülkadir de evet Messi'ye benzetiliyor solak <gülüyor> olduğu için. Ama bakıldığında yani evet solak ama Sanki Iniesta'ya daha yakın bazı açılardan <gülüyor> diye de düşünüyor insan. Keşke Iniesta gibi bir kariyer olsa biz de gururla izlesek. Devre arasında da aslında Liverpool'la adı geçti. Ama İngiliz basını bu ne İngiliz kadar güzel. İngiliz basını yani çok basınıyla yarışır yani. Ama <gülüyor> bu oyuncuların bu değerleri bulabilmesi için de şunu da unutmamak lazım. Bir, devamlı oynamaları lazım. Evet. İki, Trabzonspor'un mutlaka Avrupa basına katılması lazım. Evet. Ve Avrupa sınavlarında da bu göz kamaştıran performanslara imza atmaları lazım. Çünkü o zaman radara giriyorsunuz. Yani Ozan Kabağan, Stuttgart'a e, gitme hikayesinde evet. hem Ozan'ın alt yaş kategorilerinde yaptıkları hem de aynı zamanda Şampiyonlar Ligi vitrininde yaptıklarının çok önemli bir rol oynadığını söylemek yani lazım. Biz de mesela menajerlik oyunu bile oynuyor olsak örneğin Aa, Şampiyonlar Ligi'nde gruplar arası bütün maçlarda oynamış. 18 yaşında işte 7,5 milyon yöne serbest kalmalı stoper mi? E tamam alıyorum hemen. Hemen hemen alıyorum diye şey olur. Ki öyle de oldu aslında. Ya Trabzonspor'un geleceği aydınlık gözüküyor. Yeter ki böyle yönetilmeye devam edilsin. Deyip Ozan Kabağı da girmişken Galatasaray-Ankara gücü maçına geçelim. Ee, Galatasaray rahat kazandı. Zaten aslında bakarsak öyle olması da bekleniyordu. Ankara gücü büyük de o da çok büyük bir kriz içinde. Türkiye'deki pek çok takım gibi. Galatasaray, Santraforsuz Galatasaray 6-0 kazandı. Diyebilir miyiz? Demek ki Santrafor'a gerek yok. Demek ki gerek yokmuş. Ama tribünlerin transfer nerede diye sürekli bağırması da belki de bir şey anlatıyor. Ankara gücü şu anda öyle bir halde ki küme düşmenin en büyük adayı gibi gözüküyor. Kasımpaşa karşısında kazanan Rize daha çetin ceviz bir takım. Ankara gücü şu anda gerçekten dönülmez akşamın ufkuna doğru koşarak gidiyor. Evet. Yani görüntü maalesef çok acı. Mücadeleden o, kopmuşlar sanki bir de biraz. Yani sahada da birçok şeyden kopmuş var. gibiler ve oyuncular birbir sözleşmelerini fes ediyor, evet. edecek. Bunun açıklamaları duyacağız gibime geliyor. Galatasaray penceresinden bakarsak, evet çok iyi bir galibiyet oldu. Hı hı. Farklı bir galibiyet oldu. Çok daha fazla da gol atılabilirdi. Averaj yapıldı, moraller düzeldi. Ama lig maçı gibi değil, hazırlık maçı gibi bir maç oynandı. Şimdi Galatasaray için sezonun nasıl geçeceğini belki de bu hafta sonu oynanacak Göztepe maçında anlayacağız. Çünkü Göztepe maçı çok daha sert Tabii geçecek. Çok daha zorlu olacak. O yüzden de taraftarların hemen bazı şarkıları söylemesine ben gerek olmadığını düşünüyorum. Galatasaray'ın bir de şunu da unutmamak lazım. Başakşehir'in 6 puan gerisinde. Pek evet. hata yapma lüksü yok. Kesinlikle. O yüzden de bu maçlardan, zorlu gözüken maçlardan 
e, alınacak 3'er puanlar evet bir anda rüyaların pembeleşmesine neden olur da bir anda da kabusa da dönüşebilir. Galatasaray'ın yine deplasman fobileri devam ederse Tabii. veya tatsız skorlar gelirse sert maçlardan. Ama şu gözüküyor. E, evet Santifor'suz 6 gol atabiliyor Galatasaray belki ama gerçekten Santifor'a ihtiyacı var. Eren Verdi yok. E, sezonun ilk yarısında belli bir şekilde bir performans gösterdi. Ama Galatasaray gibi bir takımın e, ilk forveti olur mu? Olmaz. Yani bunu zaten tartışmaya bile gerek yok. Ama yedek forvet olacak. Belki de üçüncü forveti olacak bir oyuncu. Kadro yapılanması yine e, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi asırlık çınarlarımızdaki imkansız senaryolardan biri. Yani sizin elinizde bir tane gomis var devamlı gol atıyor. Onu işte satıyorsunuz. Çok da yüksek olmayan bir paraya evet. satıyorsunuz. Evet yaşı diyorsunuz falan ama Arap piyasasına e, malum birileri Şimdi ne fiyatlarla futbolcu gönderebiliyor. Bu sorun değil. Gidiyor. E, yerine bir kişi gelmesi lazım. Yani basit bir denklem var. Gelemiyor. <gülüyor> Gelemediği gibi Eylül'e gelemiyor. İşte kaç Eylül inşallah hani Alpay şarkısına dönmez Galatasaray taraftarının <gülüyor> beklentisi diye dalga geçelim. Ama şaka bir tarafa Eylül'den ocağa geldik. İşte ocağın 31'inde transfer bitecek. Evet. Galatasaray taraftarı hala iki forvet bekliyor. Bütün açıklamalar iki forvetin geleceği yönde. E, o iki forvet bir türlü gelemiyor. Yani köşeyi dönemediler, uçağı atlayamadılar. Şakayla karışık ne oluyor? Yani böyle planlamaları ben gerçekten anlamıyorum. Evet, geçen hafta söylemiştik hatta e, farkında mısınız arkadaşlar? Bugün 15 Ocak ve Galatasaray'ın hala santraforu yok. Bugün de kaç? 22 mi oldu? 22 Ocak ve Galatasaray'ın hala santraforu yok. Bunun nasıl oluyor böyle bir şey ya? Yani? Ya böyle diyoruz ama her an açıklanabilir. Evet, yani evet, hep söylenen her an açıklanabilecek. Evet. Ama e, görünen şöyle bir şey var. Galatasaray e, önem yani takıma direkt koyup katkı sağlayabilecek bir e, center for veya forvet'i bulduğu anda e, ya Başakşehir'le beraber yarışın içinde Hı-hı. olur gibi gözüküyor. Yani zaten Üçüncü takımda Beşiktaş olacaktır. Hı. Diğer bu şimdi puan aralığı herkes sıkışmış durumda ama evet. görüntü en azından 18. haftanın bize çizdiği şöyle bir tablo var. 3-5 haftaya kopmalar olacak gibi gözüküyor. Ee, şunu da diyebilir miyiz? Gelecek hafta artık Fatih Terim'in cezası sonlanacak. Kulübede yer almaya başlayacak. Nasıl etkileyecek? Yani olumlu Galatasaray, etkiler. Olumlu etkiler diyelim ama şu, şu da var mesela. Galatasaray'ın iç saha oyunu öyle çok da problemli bir oyun değildi. Aslında asıl en büyük sorunu deplasmanda yaşıyor. E, bu Ankara gücü maçı onları yanıltır mı? Yoksa... Valla yani Galatasaray penceresinden bakılırsa yanıltmaması bence daha faydalı. Ha, Galatasaray taraftarı değilseniz de umarım yanıltır. Ve Galatasaray lay lay lom havasında İzmir'e gider demek gerekir. Çünkü yani gösteme deplasmanı hakikaten sert bir deplasman. Taraftarıyla evet. yine bütünleşen e, güzel takımlarımızdan. Biz böyle kentleri veya Anadolu'nun e, değişik köşelerini, İzmir'in temsilcilerini çok istiyoruz, seviyoruz. Niye? Evet. Köklüler, o statlar doluyor. Çünkü evet. bakıyoruz işte lig maçlarına bakıyoruz. 3000 kişiye, 2000 evet. kişiye falan oynanıyor. Çok üzücüydü yeni Malatya gösteme maçı. Hani küçük sebebi Almanya'da yani. handbol maçları daha dolu oluyor. Evet, yani evet. zaten hani Bundesliga'ya Bundesliga 2. Ik, ikinci Alman 2. ligine falan gelmiyorum. Yani 
adamlar sevdayla bir işe tutunuyorlar ve o takımları destekliyorlar. Biz de işte bakıyoruz iğne atsak gerçekten birisine çarpar mı diye beklediğimiz şekillerde bir maçlara tanıklık ediyoruz. Ama maç kalitesi de belki buna bir şekilde etki ediyor. Tabii ki de ekonomik zorluklar da etki ediyor. Bilet fiyatları da etki ediyor. Ama görünen köy gerçekten bizim ülkemizde bu işin ABC'sini artık nasıl değiştirecekler bilmiyorum ama değiştirmekte fayda var. Çünkü oyundan kopuyoruz. Ya yani eskiden eski, ya sen de çocukken falan çok iyi hatırlarsın. Yani bir Anadolu kentinde küçük maçlar bile yani sezonun sonu dışında çok dolardı. Zaten büyüklerle oynanan şeyler kapalı kişi oynanırdı. E şimdi büyüklerle oynanan şeyde büyüklerin taraftarı geliyor. Kendi taraflarını bile dolduramıyorlar ve birçok yerde bayağı boşluk oluyor. Çünkü insanlar bu durumda yetişemiyorlar. Çünkü Doğru. ekonomik bazı sıkıntılar da devreye giriyor. Başka şeyler de devreye giriyor. Maalesef boş statlarda bir futbol eğlencesi oluyor. Yani marka değeri hani bunlarla çok rahat düşüyor. Evet. Bir de zaten yeşil olmayan zeminlerde oynuyoruz ya. <gülüyor> bilmiyorum Çin nedense bu ülkede yetiştirilemeyen bir şey. Anlamak mümkün değil ama hipodromlarda yetişiyor da futbol Tabii. sahasında olmuyor nedense. Şakayla karışık herkesin bahçesi yeşil olabiliyor, çimli olabiliyor ama bütün bunları düşününce gerçekten insan üzülüyor. Ama yine Galatasaray'sından şey, forvetler kim olacak? Bu çok önemli ve onlar takıma hemen uyum sağlayıp sağlayabilecekler mi? Galatasaray'ın kaderini biraz bu belirleyecek. Çünkü görünen Galatasaray'ın da çok iyi bir kadrosu var. Evet. evet savunmada biraz bence sıkıntısı var. Ama ne olursa olsun çok iş bitirici yetenekli ayakları var. Ve onlardan bir ikisi de Belhanda ile Figuli yan yana form tuttuğunda da Galatasaray'ın kazanamayacağı bir iki maç var. Ama o ikisinin yan yana iyi oynadığı maç sayısı da şu ana kadar <gülüyor> bir elin parmaklarını geçti mi o da ayrı bir tartışma konusu. Şeyi de söyleyeyim Galatasaray'la ilgili son olarak. Markao nasıldı? Markao bu maç belki bu maç... Ölçü değil. ölçü değil. Diyelim. Ölçü değil Klişe ama e, marka bir kere ayağı çok iyi. Belli oluyor. Yani ayağı çok iyi derken yani Galatasaray'ın orta sahasının en iyi oyuncularından biri olarak kabul ettiğimiz <gülüyor> NDI'den daha iyi oldu ki belli. Topla ilişkisi Galatasaray takımındaki 5-6 oyuncudan daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani gö- görülüyor zaten. E, ama gelen bir rakiple görmek lazım. Evet. Sert forvetlerle görmek lazım. Ama marka şu duyguyu veriyor. E, lider stoper değil marka ama e, sezon planlaması, gelecek planlaması nasıl yapılacak bilmiyorum ama Fatih Derim'in çünkü bütün açıklamalarında yaza da vurgu var. Galatasaray Markao'nun yanına görüntü o. Bir tane tecrübeli lider bir stoperi eklediğinde veya belki evet e, en büyük paralardan birini maaş olarak ona da verebilir. Ama öyle bir tecrübeyi eklediğinde Galatasaray savunması çok güçlü olabilir gibi bir görüntü veriyor. Çünkü Topla çıkışları da iyi, pas verme yeteneği de var. Arkasında da biraz etrafı toplayan veya yanında baktığında birisi olursa daha da rahatlayabileceğini ve daha da iyi bir performans gösterebileceğini Genç düşünüyorum. Genç ee, Yani görüntü biraz da doğru eklemelerle Galatasaray 4 milyon euro gibi bir bonservis verdi. Fazla mı değil mi diye tartışma oldu. Ama maaşını doğru ayarladılar. Türkiye'de biliyorsun evet. maaş da ayarlanıyor. <gülüyor> en yüksek bir ara Galatasaray'da açlık sınırı 2 milyon euroydu. Yani şakayla karışık. <gülüyor> ee, maaşı da düşük tutulduğu için teklif geldiğinde gitmeye de sıcak bakacaktır. Evet. Çünkü 
bizim takımlarımızda öyle bir durum var ki sadece belli coğrafyalardan teklif gelince gitmek <gülüyor> istiyorlar. Çünkü üç büyük takımımızdaki bazı süperstarlar öyle paralar alıyor ki o paraları sadece Arap Yarımadası verebiliyor. İyi bir transfere benziyor ama zaman lazım. Hani bir maçla da göklere çıkarmamak Tabii. lazım. Çünkü biz çok seviyoruz. Bir maçla rezil ediyoruz. Sonra da rezil ediyoruz. Ama yanına çok önemli bir eklemeyi Galatasaray yani sezon sonunda da olabilir. Getirebilirse ileriye dönük önemli bir adım olur. Çünkü sanki daha üst bir paraya satılacak bir oyuncu aldılar gibi. Menajerlik hepimiz oynuyoruz. İyi yatırıma benziyor. Evet tabii. O yaşta stoper gerçekten şey güzel yatırım yani bir fiyata. Deyip Akisar Spor Beşiktaş maçına geçelim haftanın açılış maçıydı. 18. haftanın ilk maçıydı. İkinci yarı bu maçta Senin başladı. Senin son okuduğun maç olarak. Evet, <gülüyor> maç olarak da <gülüyor> Beşiktaş deplasmanda Akisar Spor'u 3-1 yendi. Mağlup etti. Çok da zorlanmadı o Beşiktaş'ta. Nasıl bir görüntüsü vardı Beşiktaş'ın? Kural hatasına döneriz bir kural hatası vardı ben, ama. Yani Beşiktaş'ın da sezonun ikinci yarısı itibariyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray ve Beşiktaş biraz daha iyi olacaklar diye bir görüntü veriyorlar. Yani hem daha belki aklı başında hareketler özellikle Beşiktaş'ta da, da, da insanlara tuhaf gelse de işte Babel'in gitmesi, Pepe'nin Hı-hı. gitmesi, Kuarezma büyük bir ihtimalle gidiyor. Ee, takımın bir, bir kere maaş skalasındaki dengesizlikler ortadan yavaş yavaş kaldırılacak gibi gözüküyor. Bunu yapmak zorundasınız. Çünkü her Şampiyonlar Ligi'ne her sene katılırsanız evet daha eliniz rahat davranabilirsiniz. Ama Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz. Basit bir hesap var. Memursunuz. Evet. Ve duruma göre yalı dairesinde oturamazsınız. Evet. Çok basit bir denklem var. Biraz akılcı hareketler yapıyorlar. Genç oyuncuları katmaya çalışıyorlar. Evet. Ee, Şenol Güneş genç oyunculardan verim almayı genelde iyi bilen bir hoca. Hı hı. Ama bu sezonun ilk yarısı itibariyle de Şenol Güneş de biraz hayal kırıklığıydı. Hı hı. Bence Fatih Derim de biraz hayal evet. kırıklığıydı. Samimi i̇şte olmak gerekirse. İkisinin de formsuz zamanı geldi. Ama onlar bu e, sezonun bu taraflarını severler. Ve e, takımlarını daha yani ben Şenol Güneş'in de... E, daha istediği bir e, takıma sanki kavuşmak üzere olduğunu düşünüyorum. Evet, i̇stedi ben, derken Burak Yılmaz geldi. Burak Yılmaz'ı çok Stoper. istedi. Aslında e, Miran'ı da istiyordu. Geçen sene yani istedi, kendi iste, söyledi yani. İstediği İst, oyuncular diye. geldi. Hı-hı. Ve Burak Yılmaz, yani Beşiktaş'ta e, hakikaten tribünü ortadan ikiye bölen bir konu evet. olduğu da aşikar. Ama Burak Yılmaz'a da bu kadar sahip çıkıyor. Şimdi Burak Yılmaz birkaç gol arka arkaya atsın çatlak seslerin sayısı biraz azalacaktır. Evet. Ama Beşiktaş tribününde bir bölümü Burak Yılmaz onları şampiyon yapsa bile bağrına basmayacak. Onu da biliyoruz. Ama Şenol Güneş istediği oyuncularla beraber takımını daha ileriye taşıyacak gibi gözüküyor. Ama yine Beşiktaş'ta da çok sıkıntılar var. Evet. Ve özellikle işte Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da yani görüntü şu. Ligin 8-9 takımına karşı onlar rahatlar. Ama bir de bir 8-9 takımı var. Puan tablosunda illa yukarıda olmalarına gerek yok. <gülüyor> evet. Onlara karşı performansları e, ligdeki kaderlerini belirleyecek. Ama Beşiktaş şunu gösteriyor. E, biraz 
dişler sıkıldığı zaman da yani öyle Beşiktaş tek kalemde yok efendim Beşiktaş'tan bir şey olmaz falan diyen insanlara da yok o. Beşiktaş yani koskoca Beşiktaş ve Beşiktaş kadrosunda da iyi futbolcular var evet, ve mücadele gücü yani. arttığı zaman da Beşiktaş birçok maçı kendi lehine çevirebilecek silahlara sahip gibime geliyor. Ama oyun sıkıştığında nasıl gol bulacaklar veya neler olacak onları da merak ediyoruz. Çünkü Karışma o... giderse nasıl olacak? Tam oyun sıkıştığında derken çünkü bir planı var ya Beşiktaş'ın top. O zaman ama işte Laiçler devreye girecek. Beşiktaş daha çok verkaç yapacak. Daha hızlı oynayacak. İlla kanattan bir top ayak içiyle, ayak dışıyla yok. Efendim evet. bilmem ne şeklinde süzülerek gelmesini beklemeyecek. Beşiktaş şu anda o kadar aslında öngörülebilir bir futbol oynuyor ki. Evet. Evet belki Başakşehir'in de ne oynayacağını biliyorsunuz ama Başakşehir'de 4-5 tane adamın topla ilişkisi o kadar farklı ki. Yani evet sonuçta Viska gol atıyor ama Viska gol atıncaya kadar da duruma göre o Viska 85'te de gol atabiliyor, 5'te de gol atabiliyor, 5'in dakikada da gol atabiliyor. Hani pozisyonlar onu icap ediyor ama beş, görüyorsunuz 4-5 alternatifi var. Galatasaray açısından bakıyorsunuz çok geri Rodriguez'e bağlı bir oyun oynuyorlardı. Geri Rodriguez'le Onyekuru'da yan yana oynayamıyorlardı. Çünkü evet. ikisi de solda oynamak istiyor. Ve bir tanesi gidince Galatasaray'ın aslında belki de verimi artmaya başlıyor. Evet. Çünkü bazen de takım kimyaları çok önemlidir. Tek bir oyuncu gider, güçsüz düştüğünüzü zannedersiniz ama diğer oyuncuların bütünleşmesi sizi bambaşka bir yere taşır. Beşiktaş'ta da belki böyle bir durum görebiliriz. Son dakikamız içindeyiz. Hatta çok da kısa bir süremiz kaldı. Dorukan'ı da soracağım. Yani evet. Çok iyi borç kazanıyor gibi Türk futbolu. Öyle Türk futbolu iyi bir oyuncu kazanıyor. Umarım böyle devam eder. Onu da yine iki maçla vezir edip iki maçla bambaşka bir şekilde değerlendirmeyelim isterim. Ama yani güven olsun. Yani Beşiktaş'ta genç ve güzel isimler var. Ama mesela Fatih Aksoy da Sivas'a kiralanıyor. Evet. Onu da tam anlayamıyorsunuz. Hani <gülüyor> gençler diyorsunuz, şöyle bir şey yapıyorsunuz. Takımda düşünülemez miydi? Kupa maçları, son 15-20 dakikalar. Yani böyle iki farklı öne geçtiğiniz deplasman maçlarında da sahaya atabileceğiniz bir oyuncu gibi geliyor. Bazı oyuncular böyle de değerlendirilebilir rotasyonda. Ama hani belki de kapatırken haftayı, haftanın olayı da şu kural hatası hikayesi. Hakikaten... <gülüyor> bazı şeyler sadece Türkiye'de oluyor. Diyebileceğim tek şey bu. Evet başka ülkelerde de örnekleri görüldü ama artık yakın çağda bunu mümkün değil. Orada... İki kere görüldü Türkiye'de. Yani. Evet, Türkiye'de iki kere görüldü. Ama artık hani yayıncı kuruluşu var. Hakemi var. Federasyon yetkilisi var. Gözlemcisi var. Ya yani Birisi bile sayma bilmiyor mu? Bu ülkede evet. gerçekten e, matematik dersinde tekrar birden ona kadar saydırmak gerekiyor galiba. Hatta 12'ye 13'e kadar ki sıkıntılar falan belki ona kadar sadece saymaları öğrettiğinden sayamadılar ama yani, yani şaka gibi bir şey. E, bunun da hani etik tartışması yapmak yapmamak ben bunun hani içinde e, bulunmanın da bu tartışmalar da bana çok abesle iştigal evet. ediyor. Çünkü A antrenörü bunu yapmış, B antrenörü bunu yapmazdı falan. Yani B antrenörü de neler neler yapıyor şu hayatta. C antrenörü yapmıyor. C antrenörü neler neler yapıyor. Hepsi baksanız işte hakemleri konuşmayalım ne güzel oynadık diyorlar. Bir sonraki haftada herkes hakem konuşuyor. O yüzden hani biz hep aynı filmin içinde kayboluyoruz. E, da biraz da artık filmin sonu de hissediyoruz. Veya filmin Kalitesi de hissediyoruz. Çünkü kurgu hep aynı ama yani biraz da farklı bir şey izlemek istiyoruz. Çünkü dünya ile makas çok fazla Şimdi açılıyor evet. ve bunu görmeye devam ediyoruz ve üzülüyoruz. <gülüyor> Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek? Ee, kale arkasından bu haftalık bizlerden bu kadar. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta. Hoşçakalın.